0: Bienvenidos de vuelta a TSS Lifestyle Podcast, mi nombre es Francisco Tapia y como siempre es un placer estar aquí de vuelta con ustedes para un episodio más. En este episodio me acompaña mi hermano de sangre Héctor Tapia, que es un papá emprendedor, permacultor, chef, entre muchas otras cosas. Y platicamos un ratito acerca de sus proyectos, su trayectoria de banquero a permacultor, vivir de la tierra, tacos, flamenco, una vida más sustentable, sus viajes por el mundo y muchas otras cosas. Muy agradable plática y espero que sea la primera de muchas aquí en este espacio. Si desean conectar con él, sus redes sociales están en la descripción del episodio Este programa está hecho por y para mayores de edad Ya que hay pláticas con temas muy variados que pueden llegar a rozar lo explícito Si no cumples con el requisito más importante que es poder comprar un HB en el Oxxo Por favor no escuches esta plática Gracias y ahora sí comencemos Bueno, carnal, ¿qué onda güey? ¿Cómo andas? Bien, aquí. Qué aquí curioso, güey, me... platicar enfrente. Sí, aquí de me amigo. traes. Aquí me traes <risa> en chinga, qué rollo. Hace un chingo que lo quería invitar a este vato y no sé por qué nunca nos animábamos. Ya teníamos los micrófonos en San Pedro y todo, pero pues así, es, así se van posponiendo las cosas, güey
1: Se tiene que dar, ya se
0: uh-huh. dio. y Cuando se tenga que dar, pues aquí andamos. ¿Y qué pedo cómo te trata la, la vida de jefe, la vida de padre? Pues,
1: la neta, es, está bien retadora siempre. Está bien curada, o sea, ya tienes un propósito, por qué caminar de alguna uh-huh. manera, algún rumbo. Y, pues, la neta, estoy gustando el
0: viaje porque sí es algo que y nosotros sí lo queríamos. Pues. Sí, claro. Uh-huh. Y ahorita están en, en el mero éxasis de lo nuevo, ¿no? Oh, sí,
1: es otro rollo. Y luego ver el, <ríe> la combinación perfecta, pues, la neta, te qué? pone muy feliz. La combinación perfecta de genes, güey.
0: Sí, Mis amigos me dicen lo mismo. Sí, es otro pedo. (ríe) Oye, pues eh, normalmente empezamos el el programa con un segmento que se llama 600 segundos. Son eh, preguntas que no necesariamente van a afectar el rumbo de la entrevista, pero que son más personales de tus gustos y así. La primera es, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida
1: favorita... Los tacos, pero en sus diferentes presentaciones, nada más los tacos de carne asada. Me encantan los tacos de carne asada, pero hay mucho potencial de tacos y en todas sus variedades me encantan porque tiene un chingo de complejidad. complejidad perdón Pero este lo puedes hacer de, de maneras simples, prepararlos simples y que queden bien chingones.
0: Sí, una tortilla hace la diferencia en un sentido increíble. Es, es ¿no? algo
1: que pues envuelve todos los sabores, así tal cual, entonces este, la cuestión es encontrar qué ingredientes echarle y nosotros estamos acostumbrados a la carne asada, que me encanta, como te digo, pero he descubierto muchos otros ingredientes. ¿Como cuál?
0: Así. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de taco crees tú de que a la vez no es carne asada, pero se compara al nivel de la sabrosura de una carne asada? Mm, un pues las
1: setas me encantan y me encanta el, el, camote, el camote. ¿El camote en taco? El camote en taco, yo tengo una receta que es un taco hecho así de tortilla de harina con camote este horneado y una crema de almendras con chipotle y los y, y verdes acá. De... Esas
0: combinaciones que uno ni siquiera se imagina, está... no sí, mona que hay un pelada. Me <risa> encanta ese <risa> pedo. Hay alguna comida que <risa> gurú, todos saben, pero que a <risa> ti no te guste, güey. Pues a mí me
1: encanta el hígado y hay un chingo de gente que no le encanta, que no le gusta. y um, este... No, al
0: revés, que todos amen, pero a mí también me encanta el hígado, por cierto. Wey. Pero a una que a todos les guste, pero que a ti no, güey.
1: Um, que a todos les guste, no se me viene ninguna a la mente ahorita. Este, eh, a soy muy versátil, a mí me encanta todo. Antes no me gustaba el ceviche, y ahora es una de las cosas que... Más qué loco,
0: yo también antes era de que chingo cosas no me gustaban Y ahora todo me gusta, todo, mm. todo pasa Como dice mi jefa eh, Come y calla <risa> Come y calla Oye, eh, un disco que puedes escuchar completo de inicio, de inicio a fin
1: Pues me encanta Este Vicente Amigo que es un flamenquero Me gusta mucho Un, un disco de, de Pearl Jam también Pearl Jam lo puedo escuchar todos los discos de inicio a fin Dos, tres veces es mi banda desde de hace mucho tiempo y pues el flamenco siempre encuentro los ritmos, <coughs> ritmos y, y todo que una, otra, una y otra vez que lo escucho encuentro algo distinto.
0: ¿Cómo fue que te empezó a gustar el flamenco? Wey? O sea, yo no, no, no sé, wey, so, solamente sé que de un tiempo para acá te empezó a gustar mucho. Wey.
1: No, pues cuando empecé con la guitarra. Mm. Con la guitarra, cabrón, ahí empiezas a hacer las combinaciones y ves a los flamenqueros y dices tú, estos vatos... Son unos pinches magos. Uh-huh. Y eh, estos vatos, por ejemplo, me llama mucho la atención que los gitanos son ingobernables. pues okay. Los gitanos tienen una filosofía de que eh, ellos no, no quieren gobernar a nadie, pero eh, tampoco aspira a que los gobiernen. pues okay. entonces.
0: Los gitanos en sí... O sea, ¿dónde se encuentran más? ¿O, o pues hay
1: una concentración este, fuerte en Andalucía, en España. Okay. Pero realmente el movimiento gitano es de refugiados, pues. Okay. Es de nómadas, es de gente que fue exiliada en sus países por cualquier razón, guerra, hambre, este, cuestiones económicas. Y encontrar la manera de la profesión de, de sobrevivir en el camino Y ellos vato, estos vatos vivían en caravanas okay. Entonces iban descubriendo puntos en cada punto que llegaban Iban descubriendo nuevos sonidos, iban descubriendo nuevos ritmos Inicialmente la mayoría de los gitanos son exiliados egipcios, por eso traen esos ritmos acá okay. Pero, este, cuando llegan allá a España y se encuentran con la guitarra también la, este, española, empiezan a hacer su magia, y empiezan también a meter ahí lo que es la caja de sonido, y la caja de sonido principalmente es la base de eso, de lo que es ahorita la música del reggaetón y todo lo contemporáneo uh-huh. que lleva algún tipo de percusión acá, y... Eh, que todo
0: ese movimiento en sí viene como de de Egipto acá? Sí, la mayoría,
1: sí, la mayoría y también se extiende por el norte, pero son diferentes tipos de de gitanos, ¿no? Eh, los gitanos nórdicos traen otro cotorreo que, por ejemplo, por ejem- cuando ves la, la serie de
0: Peaky Blinders, Ajá. ahí también hay gitanos. Pues. Hace rato que la quiero empezar y no me no me he dado el tiempo. Var- varias personas me la han recomendado y todos de que no mames, está bien chingona. Y empezar a ver el primer episodio y siempre es como, se he curado. T- pero... Tienen
1: la fama los gitanos de que son truculentos, que son acá este, estafadores. Ok, ok. Y... ¿Te sientes
2: identificado con un gitano o en sea, tu forma de ser? Me siento mental. identificado
1: con la filosofía en cierto punto, pero... Este eh, la música que ellos eh, ma, bueno, la música que ellos este, enseñan, y la música que ellos tocan y la música que ellos transmiten es mucho de, de, este, eh, de, de la nostalgia del pasado, de la esclavitud, este, de la libertad, y es algo así como que el movimiento. M- un americano, movimiento ¿sí? Es un movimiento que La neta eh, Pues muy poca gente La conoce y cuando Yo empecé a ver la magia de estos vatos En, en, en la dedicación Que tenían por ejemplo en la guitarra Son súper son dedicados Y ellos empezaron a sacar nuevos ritmos Que se le llaman palos flamencos Y es este increíble verlos en vivo pues y de por sí escucharlo acá toda la armonía está el, la el arpegio que traen el este los palos flamencos las rumbas eh, la soleá y cada uno tiene un significado y cada uno tiene por ejemplo eh, una intención no hay unos que sí son para pues obviamente eh, expresar dolor nostalgia y otros amor. Entonces el, a, a mí me cautivó mucho eso y empecé, gracias a, a, a muchos de esos artistas flamenqueros, a, a, a empezar a, a tocar la guitarra, a practicarla pues. O sea que
0: con, por los gitanos te gustó la guitarra y por la guitarra le agarraste más amor y apreciaste más el flamenco y todo el movimiento
2: Deja tú, los gitanos y su música, su amor lo atrajo lo bien okay. Bien sí, a,
1: fíjense bien, o sea, ustedes est- entienden al, a, a lo que es la música de flamenco por gritos y por la cuestión del zapateo y los cantadores que son escandalosos. Pero hay muchos artistas que, si nos vamos ahí a los ritmos, hay los tocadores que son los guitarristas, que estos vatos no, a veces no, no cantan ni nada, y nomás con el, son, el puro sonido ya traen una pinche melodía bien que cautiva, güey. Entonces, eh, hay, hay mucha cultura en ellos y eso me encanta. Pues ya saben lo que pienso yo, este ya me conocen de la música esta o de moderna. moderna que a veces... Bueno, no toda, pero sí hay unas que digo que no tiene mucho
0: sentido. Pues. Sí, claro, güey. Y ahorita más no es porque el hacer música aparte se volvió una herramienta muy fácil. O sea, se volvió algo literalmente cualquiera puede hacer ya pues o sea, ya están en uh-huh. las computadoras todos los sonidos ya están sintetizados y digitales o sea, es diferente pues antes tenías que clavarte horas y horas intentando desarrollar agilidad en los dedos uh-huh. y desarrollar pues, eh, habilidad en un instrumento y t- inclusive te tenías que ir a la teoría y así y ahorita ya no es tan necesario y para
2: llegar a tocar en la radio era la meta de
0: todo sí mon, antes uh-huh. era como que, la, que mi música pegue, se escuche en la radio ahorita ya... Y ya todo Pagas una publicidad y un chingo Island voice, ¿sabes? O sea, sí. el factor viral es diferente ahorita, no sé, güey. <ríe> Qué locura, ¿no? Pero bueno, en esta
1: generación estamos y tenemos que... que Adaptarnos para, ni pedo, güey. Que sobrellevarla, adaptarse. Sí. Okay, pero, 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 o sea, está bien. O sea, me refiero que hay que hacer disrupciones, ¿no? Pero desde... Los pero, contrapesos están suaves, Ajá. pero te digo, no las chingues, pues. A veces <risa> no, sí, hay de todo, exacto. de todo
2: porque pues, no tienes que escuchar lo que no te gusta. No,
1: a mí me encanta la diversidad, pues, que fuera de que uno esté restringiendo todo. Yo como permacultor, uno de mis principios básicos es este no rechazar nada. el tener biodiversidad, pues, <risa> el de todos los factores. pues
0: A huevo. Y, y de hecho, el flamenco por ti o Se volvió una de las herramientas que uso para trabajar Cuando no quiero así, de que me gusta mucho escuchar música de fondo Ya sea uh-huh. lo-fi, eh, chit-hop, lo que sea Pongo flamenco a veces Y, y me pongo los audífonos, eso, acá y me clavo Y con las guitarras te metes en un trance bien maníaco O sea, es, eh. ajá, te, te quedas Te digo, no necesariamente
1: que tienes que escuchar los, los cantadores Que son, te digo, a veces los que te, los que te, 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 te retiemblan el, el espíritu <risa> eh, Pero los... este Eh, Los tocadores Puedes poner unas rolitas de ellos Y tienen unas pinches piezas que son casi casi Magistrales, o sea son magistrales Y son piezas Artísticas bien completas Bien macizas y complejas Entonces el lograr apreciar eso Me ayuda mucho a mí A a, a, Pues este eh, A que en los diferentes palos flamencos No me aburra No me aburra en esa pinche música Entonces no puedo estar escuchando Ahora en el, puto Spotify, en el pinche Spotify ese me salió que <ríe> Lo que más escuché en todo el año Que fueron mil veces Fue una canción de flamenco Neta,
0: a la bestia
1: Ya te imaginas
0: Oye, ¿cuál es un libro que has leído y recomendarías como loco? ¿Te gusta mucho? Pues o sea, Yo he leído
1: algunos eh, De diferentes géneros Te puedo recomendar, por ejemplo De fantasía, pues obviamente Yo leí Game of Thrones y El Señor de los Anillos para mí son libros bien este, eh, bonitos en, en una cuestión épica, fantasiosa. Super
2: simbólicos, aparte,
1: y tienen tien, un, mensaje, tío, un tío. mensaje bien cabrón. O sea... La conciencia. ¿eh? Eh, Tolkien, que es el autor, era un vato muy humano porque vivió cosas muy fuertes en la Segunda Guerra Mundial. Y me encantan sus... Sus... Este, eh, sus dest- algunas cuestiones... Eh, de, de resemblanza a, a la, a, o, o este, de, de similitudes hacia la guerra y, y, y el libro y la fantasía y, de este, y toda la poesía que lleva, o sea, toda la línea, todos los comentarios todos tienen un pinche un significado profundo. Cualquier línea que leas, o a sea, cualquier oración, tiene algo acá. Uh-huh. Y hay un vato, hay un personaje bien chingón, que es el Gandalf. que es el mago, ¿no? Uh-huh. Y cualquier ráfaga que te dispare de, del libro acá es una enseñanza.
0: Te deja wey. pensando, te deja que mande un poquito de cinta. Sí, te deja machín. Oye y y De De otros géneros, por ejemplo, eh,
1: de Realismo Mágico, léanse Cien Años de Soledad, es otro pedo. De Enseñanzas para la Vida, a mí me encantó Siddhartha, o sea, no tiene, no tiene Progenitora Siddhartha, es es un libro que me dejó mucha enseñanza. Y de este... ¿Y qué más? Bueno, y de negocios, y de las cuestiones de finanzas, y de las cuestiones de liderazgo. Hay un vato que me gustaba este, leer, que nunca me aburría, que se llama Robert Greene. Y tenía varios libros, que uno de ellos se llama Las 48 Leyes del Poder y otro que se llama Las 33 Estrategias de la Guerra. Mm, okay. este, esos dos son muy buenos y no te aburren. Es como la Biblia, agarras el, el libro y a veces es que agarras la Biblia, abres el, el, la Biblia y hay un versículo, pum, te lo lees y dices, ¡Ah, esto está pasando! Uh-huh. Ah, pues igual con el, el es de es pensamiento
2: maquiavélico, o sea, eso madre es es puro poder y puramente sí, dominar Pero, por ejemplo Maca... entender sobre todo no tanto como para uno estar enfrente y atacar sino para saberse defender uh-huh. el
1: libro que escribió Maquiavelo se llama El Príncipe y hace muchas alusiones Robert Greene en sus libros este, Las 48 Leyes de Poder a, a, o parafrasea mucho de los libros de, bueno, no. mucho de, del libro de Maquiavelo del príncipe hace cuotas ahí hace alguna historia que sale en Maquiavelo este, que, que la, la puso sí, de los, del samurái este también el, 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 el mis, misashi, eh, Musashi Musashi el, el de los este, cinco anillos de Musashi también que es súper es al nivel de las, este, de las est- eh, estrategias de la guerra de Sun Tzu Ajá. Que es un libro que normalmente lo recomiendo mucho en la el universidad. La el arte de la guerra, perdón. Este, y, y también igual lo hace mucho alusión y me encanta. Entonces, esos libros yo les podría dejar de tarea. <ríe>
0: Voy a leer. Hace rato que quiero leer Cien Niños de Soledad. Lo he empezado a leer porque antes estaba una copia tuya en el baño. <risa> y, y nunca, o sea, lo leía de morrito acá y nunca lo.
1: Espero que esté completo y con pasta y no lo hayan agarrado para otras cosas. Mm. Pinche libro.
0: <risa> no mames, está todo <risa> abierto, está roto, güey. Es que
1: lo tuve lo <risa> ese... en <pegajoso>, <risa> <risa> Andaba carreando conmigo por todo
0: Centroamérica ese pinche libro. ¿El bueno, de Sí, lo Pobre compré le... en Colombia, de hecho. Ah, neta eh? Simón Oye, ¿cuál es tu método de entretenimiento favorito actualmente?
1: Cocinar y el, el huerto, o sea, ahí es donde me ya paso mayoría de mi tiempo, este y este y estar con mi hijo, y estar ahí lo que se pueda. Lo bueno que mi chamba está en mi casa y, y, y pues ahí tengo todo, pues de alguna manera, eh, este, todo ahí. mi pasatiempo, todo lo de mi familia, todo lo de este, mi trabajo, todo lo de mi cocina, este, todo lo que... Este, pueda desarrollar creativamente está ahí en mi casa pues
0: a toda madre eh, hay alguna rutina o disciplina que hayas descubierto durante y te haya cambiado la vida o que te haya no sé que hayan un antes y después de empezar a practicar algo o hacer algo
1: yo siempre he hecho ejercicio y desde muy morro y eso es lo que o sea esté como sea sea como fuere y esté como sea la situación yo voy a hacer ejercicio por lo menos este para despejar mi cuerpo, siento mucho la diferencia y en, en, en eso y es un hábito que me construí desde muy morro
0: este, eso y es obviamente... un hábito que tú me inculcaste a mí de hecho en, en parte, o sea, yo por el básquet sea lo que sea, pues me gusta un chingo practicar deporte pero en sí el entrenamiento, pues yo te veía a ti con, con los pedos de pro athlete en aquel entonces, mm. y, y siempre yendo al gimnasio y con tus revistas y que la chingada, y si fue algo que se me quedó ya, es muy difícil que me, o sea, sí si, si ha, ha habido rachas en mi vida en las que digo, de que ah, sobre todo no me enfoco en eso, okay. pero siempre es... Porque... Es un
1: hábito que lo hago por lo menos dos veces a la semana, pero sí, que no. es diario, diario, o sea, o sea
0: como sea el hábito de levantarme temprano, güey. Sí, cierto, güey. Siempre, siempre te has levantado temprano. Yo siempre
1: me levanto súper temprano porque es la hora donde yo puedo estar a gusto.
0: Hablando de, güey, este maníaco me llevaba a entrenar cuando yo tenía como 12 años. Al encima a las 5 de la mañana, güey. O sea, <risa> sí, sí, sí. era mi entrenador los, los veranos. Y era de que a las 5, 4.45, la no, 9, ya me estaba tocando acá la puerta. ¿Qué onda? Fui a entrenar con un cafecito y yo, wow. Simón, pero curiosamente gran parte de eso se me quedó. Todavía yo también no, me es muy difícil. Siempre me ha sido difícil levantarme tarde. Güey. Sí,
1: es algo que yo hasta mi reloj biológico este, todo cambió cuando hice el hábito de levantarme temprano. entonces y a mi ya, mamá
0: le da un chingo de risa eso.
1: Y, y, ya no lo puedo dejar. ¿Qué, qué le dice o okay? qué?
0: Nada, pues le da risa que, por ejemplo, ahora que se anda rayón y así, que, que terminan de chambear el, y mi mamá dice: No, pero a las 8, lector 9 ya está dormido, ya no cuentes con él, ya a dormir. Llegan las 8 o 9, ya está dormido. Uh-huh. Antes que inclusive mis jefes. Esteban. Eh. Pues hablando de, ma- de mañana, ¿tienes alguna rutina matutina que hagas conscientemente para empezar tu día con el pie derecho?
1: Leer, agarrar una, un librito y eh, te digo, me levanto temprano. Y lo que hago básicamente yo en esas horitas, te digo que es la hora casi sagrada para mí, es eh, echar unos respiros, oxigenar mi cuerpo y leer. Y ya sea este, el in- que vea el internet... Eh, o esté en un masterclass, que normalmente estoy en los masterclass, o estoy, estoy con un libro, o estoy con, viendo recetas. Okay. Entonces, eso.
0: Como para estudiar, pues como el, el, los vatos de Calistenia el otro día estaba viendo que, eso mismo nos dijeron que para ellos, bueno, para Marcos. Es como, de a huevo tiene que haber esa ventana en su día En el cual se enfoca en su meditación En su lectura, en el aprendizaje Que es, es sus estudios pues Que ya van más allá de lo que te enseñan en la escuela Sino que sí. lo que constantemente te sigues sigues sí. aprendiendo
1: Lo que sea que te pueda formar habilidades De eso se trata O sea, el, yo leo En la mañana Mucho de mis lecturas es para preparación De habilidades Ya lo de la cuestión eh, De entretenimiento Este Eh Negocio. Eh, pues o, o lo, lo, lo realmente lo leo en la tarde así y eso no eh, es como que casi para dormirme, pues. Entonces sí. Para ¿no? despejar la mente ya al sí. final del uh-huh. día acá.
2: Ya que te consumiste todas las energías del
1: día. Ya, okay. para, es para viajarte, pues. Sí, y man. la mañana la lectura que traigo es totalmente para prepararme y okay. para este estudiar.
0: A huevo. Eh, durante esta pandemia ¿Implementaste algo nuevo a tu vida que te alegra Haber hecho? A pesar de todo lo malo ¿Hay algo que agarraste tú y Te alegra? ¿Dentro de la
1: pandemia? Toda mi vida No, Pues o sea, antes de la pandemia Estuve muy muy alegre Por ejemplo, de que lo que sucedió eh, me, Digo, no alegre por lo que sucedió Sino que estoy muy contento Conmigo mismo que decidí tomar la decisión De Este eh, agarrar un pedacito de tierra y trabajarlo, entretenerme en eso eh, para no entrar en ansiedades para no entrar en cuestiones este, pues digamos mentales ahí que, que, que turbe mi mente eh, me desespera mucho por ejemplo eh, los espacios chicos y, y las cuestiones de eh, no poder mm, tener un, un pedacito donde sembrar entonces, eso para mí, dije, en cualquier lugar que llegue o cualquier parte que esté, tiene que haber un lugarcito en donde sembrar. Okay. ¿Sí ¿Me explicó Entonces, eso fue prácticamente lo que me salvó durante la pandemia. Okay. No solo mental, sino que físicamente y hasta en la cuestión económica. Ah, oh, wow.
0: eh, ¿hay ¿Algún consejo que te han dado y que se haya quedado contigo? Mm, varios, de varios, te he tenido varios en seis
1: este, eh, Saca el top 3 Pues uno de ellos es este Para entender hay que descomponer Uno
0: este, O sea cuestionar y, eh, y ver para, Si o quieres
1: o entender algo carro. hay que separarlo En pedacitos y, y, y aprender cada componente De ellos no Y sin volverte a lo básico eh, También ante la duda No si tienes dudas, esto no va a jalar, así, o sea, no seas temeroso. Tienes que ser siempre directo, tienes que ser sí. este, eh, honesto en tu, en tu objetivo, directo en tu, eh, en tu visión. Y, y si flaqueas, pues a lo mejor eso no es para ti o a lo mejor no, no va por ahí el camino, entonces... Tienes que estar seguro, ¿sí me explico?, eh, para llevar a cabo. Una vez que ya, o sea, dar el, el, el primer paso sin duda, pues, okay. ¿sí me explico?
0: Uh-huh. Lánzate. Lánzate. Bueno, pues, oye, ya pasando a hablar un poquito de ti, platícanos ¿qué haces? Pues, un
1: chingo de cosas, Francisco. Ya sabes que a mí me gusta mucho la versatilidad. Y ser multidisciplinario me ha ayudado en tener varios trabajos. Uno de ellos es, eh, pues aquí, ser maestro en el colegio americano. Eh, de este, otra es ser emprendedor. Eh, otra es eh, eh, ser permacultor-agricultor, pero con principios permacultores. Okay. Otra es, este, ser cocinero. Okay. Entonces, tratar de
0: embonar todos esos trabajos en, en un solo sistema. En un solo sistema. Es, pues, es básicamente lo que haces y, y, pues, para la gente que no conoce el término, porque siempre que lo platico la gente me pregunta qué chingados es permacultura, o ¿Se acuerda la diferencia entre la permacultura y la agricultura? Pues que nosotros integramos.
1: En la permacultura es básicamente manejar okay. eh, e implementar sistemas. O sea, diseñamos sistemas. Que esos sistemas se conectan de manera sustentable, Eh, creando ecosistemas que eh, realmente eh, son permanentes. De ahí la palabra permacultura, pues eh, es una cultura permanente. Se se daba antes o se usaba mucho con la agricultura, que es permanente. Pero como es un movimiento social también, con una construcción. De, del tejido social, es, estamos hablando ahora de una cultura que es permanente. ¿no? Ahora okay. ya va, trae ese, ese una significado. Comunidad? Una comunidad que, obviamente, eso es lo que queremos como objetivo principal de nuestros objetivos, de nuestras éticas, es eh, cuidar a la comunidad, cuidar a la gente. Entonces, este, una vez que empiezas a, a, a moverte y ve la gente, oye, pues yo también a lo mejor quiero eso. Y se empieza a formar y empiezas a tener ahí otra persona que van y viene siendo de tu parte de tu comunidad, de tus principios. Y son gente que hasta les tienes confianza en un chingo de cosas porque trae tu visión.
2: Danos ejemplo de algún sistema de permacultura.
1: Sistema de permacultura en la periurbe, por ejemplo, es manejar pequeños sistemas de animales como eh, aves eh, de postura, gallinas de postura, por ejemplo, que eh, las tienes ahí con varios propósitos, que las conectas con qué, las puedes conectar con el sistema que tienes de agricultura, las puedes conectar con el sistema que tienes de manejo de residuos, La la puedes conectar con tu manejo de producción de alimentos, ya sea de la carne o del huevo. Eh, Las tienes ahí también o las manejas no solo para que eh, te den outputs, o sea, pueden darte inputs para otras cosas y eh, estas mismas gallinas pueden hacer, puedes hacerla tú con una visión, con un diseño que trabaje en la tierra para ti, okay. porque entiendes el comportamiento de esos animales, de las gallinas, por ejemplo, sabes que están rascando el suelo, siempre están rascando el suelo, entonces tú necesitas mover la tierra o que, eh, eh, limpiarla y, y semiararla, digámoslo así usas a las gallinas para que trabajen para ti pues si ¿sí me explico y luego que fertilizan la tierra con su popó y luego ahí siembras y lo que tratas es de hacer conectarlos hasta que se haga un loop un loop sustentable que ahí se quede permanentemente un flujo energético que sea más constructivo que destructivo, si ¿sí me explico
0: ok, es como un, un sistema sustentable, pues autosustentable que es lo más, con una cosa lo pasa más a la otra.
1: práctico que yo he encontrado en en cuestiones eh, de movimientos sustentables, porque ahorita yo veo mucha sustentabilidad falsa, la neta veo muchas cosas que eh, son un bill marketing, y eh, estoy en... ¿Cómo cuáles? Pues el utilizar la palabra sustentable en sí, número uno, Este sin tener mucho conocimiento de lo que conlleva, ¿no? O sea, el hacer un sacate, pintarlo de color verde ya, o sea, y poner plástico ahí no significa que eres sustentable. Porque estás ahorrando agua, entonces no sabes para qué sirve el suelo, eh, no sabes cómo capturar o almacenar
0: el agua. Muchas de las cosas que son sustentables así a primera vista no son sustentables a largo plazo. O sea, no son permanentemente sustentables, porque todo bien, podrás estar eh, previniendo o haciendo ciertas cosas a favor, pero también estás haciendo un chingo de cosas en contra de lo que es longevo y de lo que es, pues en sí sustentable Sí, pues en lo que
1: realmente cierras el loop o sea, un sistema sustentable es tratar de, de cerrar esos ciclos, y Eh, Yo veo cómo usan la palabra así a a la deriva y se la ponen a miles de negocios o utilizar la palabra verde o utilizar la palabra green porque es un pinche negocio fresa, no sé. (risa) Pero eh, normalmente eso es en lo que yo he notado, que, que hay muchas discrepancias en sustentabilidad. pues Y el simple negocio que se dice sustentable, debe de tener en consideración hasta cómo reintegra su basura o sus residuos en su mismo negocio, pues, uh-huh. para que le genere lana, para que ese mismo negocio cierre el loop. Okay. Entonces, cual, mmm, muchas de las cuestiones... Este, sustentables o sostenibles que son, tienen pequeñas diferencias eh, yo no estoy de acuerdo que se usen así a la ligera y creo que la gente debe de tener más educación en lo que es un sistema sustentable antes de empezar a implementar eh, de este, implementar eh, sí.
2: la, palabra, la pues, palabra en sí ¿no? no pues ahorita mismo con esto que nos estás diciendo ya prácticamente sabemos que tenemos a un líder a un guía a alguien que sabe Sería interesante que pudieras, pues ya que tienes todo lo que necesitas para, para compartirlo, pues crear una comunidad, empezar a compartir información, como tú dices, eh, quitar esos, esas mentiras que hay, ¿no? Esos tabús de, de la palabra, del mismo trabajo.
0: Esa, ese marketing que nos han metido a la cabeza de lo que es bueno para el planeta y lo que uno debe hacer y sacrificar. Todas esas chingaderas... Que yo antes también inclusive, o sea, era lo que yo creía que era correcto, como los pope, los popotes, que ah, esto es lo que está chingados al mundo. Y en sí, o sea, es, es parte de un sistema bien jodido que en el que el consumidor es el culpable, obviamente sí, pues tenemos muy malas prácticas, muy malos hábitos, tenemos una visión equivocada, pero en sí todo viene desde arriba, o sea, es es difícil que tú como ser humano de que digas, ah, pues voy a dejar de consumir popotes y eso va a salvar el mundo, porque en sí lo que está chingándose son las producciones masivas, eh, las, las malas temporalidades en la comida, inclusive los sistemas de que la gente, ah, quiero calabaza y no es temporada de calabaza y es muy fácil conseguir calabaza porque la traen de otras partes del mundo, y luego ese transporte contamina el plástico en el que lo envían o sea es un sistema que va más allá de lo que nosotros como uh-huh. consumidores podemos hacer a primera impresión yo creo que eso se tiene que cambiar con base a hábitos y con conciencia de lo que es verdaderamente verde, sustentable pero mira,
1: lo, la, la, perdón que te interrumpa carnal, pero la el, el consumidor aunque tenga en gran parte la culpa eh, en, la, en los hábitos de este comerciales eh, es la producción de los, nuestros alimentos en pues, o sea. pues, La corporación puede de alguna manera este, apoyar en, en, en los métodos, pero eh, lo que no se voltea a ver es la, la comida.
0: Uh-huh.
1: O sea, ¿cómo okay, es.? Pues fuera de eso, carnal, fuera de los GMO, fuera del tema eh, de los transgénicos, de los fertilizantes. Eh, que el, también el pedo... Sí, obviamente, sí tiene un chingo que ver, pues, o sea, por lo, lo, el tema de los uh-huh. monocultivos. Y es a donde quiero llegar. La falta de educación en la en la gente, en su comida, de dónde proviene y de la variedad que existe y que pueden consumir, este, porque eh, el desconocimiento es el que lleva al cerrazón de de las especies, pues entonces eh, si la gente demandara cosas que que, se pueden producir localmente y cosas que son, eh, inclusive se pueden forrajear ah, a los productores les tuviera que cambiar ahora sí el mercado, les tuviera que cambiar ahora sí la producción, porque la demanda iba a ser otra. pues Siento sí. como
2: tú que lo importante, más que querer cambiar, por ejemplo, las empresas, no a las corporaciones o nosotros reducir el uso de cosas, porque eso al final de cuentas es limitante, el cerebro nos los están limitando, encapsulando en un... Pues en una misma idea no, pero siento que lo más importante, así como tú lo comentaste, es la educación. Empezar desde el principio, en vez de as- enseñar cómo hacer menos o usar menos, más bien enseñar a cómo usar lo mismo y- e inclusive la basura para hacer más. Como uh-huh. tú dices, residuos, usarlos para algo más, o sea, uh-huh. en vez de educar a quitar cosas, usos, no usar cosas, mejor enseñar a producir, a trabajar la tierra, a aprovechar tu basura en tu jardín... A Concuerdo, pero creo que parte
0: del aprender a, a, o sea, como dice, a usar, es entender que es, lo más sustentable es trabajar con tu localidad y con tu comunidad. O sea que las especies que se dan aquí, las flores, la, las, las verduras y todo que se dan en temporada es lo que se debe comer, ¿no? Porque pues vuelve a lo mismo, es un sistema que si la gente no sabe y se le hace muy fácil que todo el, todo el año puedes comer esto. Ajá. Uh-huh. Pues es, es algo que no se da en tu localidad en ese tiempo uh-huh. y lo tienen que traer. Te digo es un sistema que va más arriba de, de, de por eso mismo la falta de conocimiento y no entendemos porque es algo que estamos acostumbrados, ¿que ¿no? Uh-huh.
1: Pues mira, o sea, es muy difícil que tú le pongas a la gente a decir, sabes que memorízate las estaciones y los, eh, perdón, este, las temporadas de los cultivos, uh, como si fuera un examen. Este, sería más
2: útil que muchas cosas de las que enseñan, la verdad.
1: L- pero la, no, no es que no se, enseñe, o sea, no se enseñen, puede ser que los mencionan, pero la gente no va a entender nomás recibiendo una labia o, este, o recibiendo una cátedra de las estaciones, la gente tiene que entender haciendo y tiene que entender, mira, Yo lo que eh, he hecho con los los jóvenes aquí, en donde donde enseño un poco de biología, teníamos proyectos eh, de de huertos, de hortalizas, eh, huertos escolares, y eh, ellos entendían el trabajo que conlleva, porque desarrollaban todo desde el movimiento de tierras, la preparación de tierras, hasta la preparación de semilla todo de de inicio a fin al ciclo y eh, ya más o menos entendían lo que conlleva el esfuerzo de de producir el alimento. Entonces yo creo que empezaron a respetarlo más. La gente que no respeta, que no sabe, es que nunca ha hecho o nunca ha... eh, nunca pues nunca le ha pegado un pinche asado así, o sea, eh, se siente bien chingón cuando lo tienes, pero realmente lo más fregón es cuando eh, admiras lo que hiciste y solamente agarras lo que necesitas, lo respetas, no es como que vas a la tienda y agarras un un kilo de, de rábanos así, y ahí se te quedan hasta que se achoren. Ahí vas a consumirlo nada más lo que necesitas. ¿Y qué clor- tipo,
0: o sea, viendo más a profundidad en eso, ¿qué tipo de prácticas crees tú que como sociedad podemos empezar a emplear, a lo mejor y nosotros personalmente, para empezar a hacer un cambio a una vida más sustentable? Pero sustentable, en, Pues en
1: muchas etapas de la vida del... del, del, del de este, de la gente aquí en la sociedad, en la escuela, se tendría que ver desde inicios, desde, desde kinder, teniendo contacto con la tierra los morros. Este, en, sec- en primaria tendrían que empezar a conocer, ahora sí, a memorizar o conocer las estaciones y saber. Y en, en secundaria ya empezar a, a hacer diseños y empezar a, a entender combinaciones. Y luego ya en la prepa, cuando salgan de la prepa, que, que hagan el servicio militar en, en las comunidades haciendo huertos, que se la iban corriendo y babosadas y medias ahí tirando energía sin fruto, pues entonces que se pongan a trabajar en algo que sí sea para la comunidad y que aprendan y que los pongan a los morros a, a, pues, a, en todas esas etapas eh, a desarrollar, a entender el valor de la comida. Okay. Entender el valor de lo que este, la madre tierra nos está ofreciendo Y tenemos que respetar Porque al final de cuentas ahí es en donde entendemos cómo, cuando funciona la naturale- cómo funciona la naturaleza Que se puede
0: aplicar en los negocios Ok, ok, ok eh, Pues güey, ¿cómo, ¿cómo fue que tú llegaste a ser permacultor? Porque yo me acuerdo que cuando, yo tenía, cuando a los 18 empezaste a trabajar en un banco y estabas muy metido en todo ese sistema. ¿Cómo, cómo fue que pasaste de ser banquero a permacultor? Mm, prácticamente mis viajes de mochilero cuando decidí yo
1: ya salirme de, del banco. ¿Cuánto tiempo estuviste
0: en el banco? 11 años estuve. 11 años, desde los 18 hasta los 29. Sí. Y,
1: y, fu- y fui de... Este, fui en, estuve en varias... Eh, en varios puestos Y realmente llegas a unos Que, que eh, te gustan A otros que no tanto Yo estuve una carrera muy buena en el banco Yo no puedo decir que no, no haya aprendido Aprendí un chingo Y hasta la fecha lo enseño Es una buena escuela Pero como todos te cuestiona A ver si quieres realmente estar encerrado En un cubículo llenando formatos En una computadora y objetivos para otras personas Y metas y para gente que no te conocen o haces algo con tu vida que que puedes construir o crear porque a final de cuentas yo creo que el humano debe de estar aquí en este punto muy corto y en este lugar tan bonito que se llama planeta tierra para crear
0: somos creadores, al fin y al
1: cabo. Así nomás, así nomás. Entonces, eh, de, yo entendí eso, desvío mucho mi tensión y, ¿sabes qué? Y yo ya traía o sea, tú estabas en
0: el banco trabajando, ¿fue cuando empezaste a captar que necesitas empezar a crear, que necesitas empezar a...?
1: Sí, a los 28, 27 años, este ya necesito hacer algo con mi vida que realmente me emocione, me apasione, que me levante, llega un punto en que ah, te levantas y, ah, y otra vez ¿sabes? que el comité de crédito a ah, que lidiar con esto y a llenar miles de papeles a perder tu tiempo un, unos, una semana entera en la computadora de digitalizando porque uh-huh. en aquel entonces a mí me tocó la transición de físico a digital entonces ya te sabrás que
0: para todo el papeleo pasándolo tú uh, todos
1: los días pues, madre, sí no, <risa> Este, fue una pela, eh, estuvo muy entretenido, aprendí mucho en cierto punto, este, pero llegas a un punto que dices, bueno, ya, ok, ya aprendí, a ver, vamos a ver. ¿Consideras otro que otro?
0: fue necesario? No, o sea... O sea no. ¿necesario para ti para llegar a lo que estás ahorita? Pues
1: pues sí, es que realmente... Eh, como oh, te, te... pasó un poquito? No, la de todo, todo llega a su tiempo, todo, debe, todo llega cuando, este... Cuando es su momento. Eh, es otra de las cuotas de. de oh, perdón, quotes. Eh, una, una, de los, una de las frases de, de, de Gandalf, del Señor de los Anillos, pues dice que. Uh, A wizard is never late. He arrives precisely when he means to. Okay. Porque dicen, ¿por qué llegas tarde, no? Un mago siempre llega cuando tiene, cuando que, cuando llegar. tiene que llegar. Así es el momento, pues. La chiste, magia llega cuando tiene que llegar. Lo
2: mismo. Todo, 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 todo llega lo mismo. Pues. Lo mismo. Ajá. Y qué bonito que. Literalmente en la magia En la magia de los libros o el cine O de la fantasía Encuentras los mensajes más profundos Y los entiendes Porque es tan fantástico que tú dices Wow, sí es así, Ah, así es así Eso es más real a veces que la novela que viste A huevo
1: Sí, pero esa fue mi historia, es una historia que esa fue mi realidad. Yo no te diría, ¿sabes qué? No hagas esto porque estás arruinando tu vida, ¿no? Pues eso me pasó a mí, de trabajar tantos años en una oficina, etcétera, etcétera. Hay mucha comunicación, hay mucha información ahorita y de este, eh, pues cada quien va a saber su momento. Entonces, ¿Y
0: tú cómo supiste que era tu momento de sobre? ¿Estabas harto y dijiste...? Empiezas hasta soñarlo. Que renunciar. Entonces, empiezas a tener sí,
1: acá, no es... sí. O sea, hay momentos en que dices, ¿sabes? Que te... Ya te levantas con. con eh, el... Ya ves cuando sueñas algo y. Te afecta en la mañana. Y... No. no ah, feliz de que, wow, d- dices. La aunque no te acuerdas ni madres, cabrón. No te, sí, man, muchas te acuerdas muchas veces de lo que. Pero el pinche el sentimiento te queda, pues, sí, sí me man. explico. Sí, entonces ya la, empiezas a soñar, empiezas a quedarte con esa, esa espina. Entonces, tienes dos opciones. ¿O quieres la espinita por la comodidad o sales del almohadón de plumas y, pues, a volar? ¿si me explico? Si despejas tus pinches alas, ahora sí, desempolvas tus...
2: Acaba de decir su consejo más importante. Sigue tus sueños. <risa> Literal.
0: <risa> Eso es muy cliché, güey. Eso es muy cliché. Pero, pero... lo más cliché suele ser cierto. Y ¿eh? es el
2: más grandioso que existe de todos. O sea, cada quien de... lo puede interpretar oh,
0: de una forma diferente, pero para ti fue literalmente seguir tus sueños.
2: Tenemos una vida... Cortititisísima está bien, puede ser empleado y si lo disfrutas, eso es vida también. Sí, sí, digo. Eh, pero eh, si ese no es tu sueño, no estés ahí. O sea, de verdad, lo digo muy fácil, pero así debería de ser. Es okay. una, son señales de tenemos poco tiempo. lo dice, de hecho,
0: que los sueños siempre se, se ven, o sea, se pueden interpretar, te dicen algo, porque tú los creas, pues es tu subconsciente hablando de una u otra forma. Uh-huh. Oye, y lo empezaste a soñar y luego.
1: Pues te levantas un día y dices, es que ahí estuvo. Ahí estuvo. ¿Y, y, ahora ¿Y sí qué quiero. hiciste, güey? O sea, Lo que pasa es que también, pues, sí. ves a gente que como a tu edad, este... A mi edad, yo empecé muy joven a tener responsabilidades muy grandes. Y te quedas pensando, ¿cómo a tu edad, a la edad de 26, 27 años? ya. Yeah, ya te, ya te asentaste, ya quedaste, o sea, ya des, ganaste el reto, ¿cómo está el reto eh, económico, laboral, este eh, del protocolo social? Mm, pero, la neta.
0: No, pero, o la sea, neta no es que me es bien curioso, porque yo me acuerdo, y la neta es uno de los temas que más quería platicar contigo, porque sí si yo vi, pues yo vi la transición, yo la vi en tercera persona sin saber qué chingados te pasaba por la mente, y nomás recuerdo que, pues, estabas bien clavado con tu chama en el banco, y súper metido en el sistema capitalista, así de que el pinche <risa> encantado, y tras la chuletita ahí, pero, uh-huh. pero, o sea, yo, yo empecé a notar así como que estabas inconforme, y luego, inclusive, te querías ir a trabajar a otra parte, ¿no? A Canadá, creo. Sí, ajá, ah, sí, cierto, no me acordaba que... Pues,
1: precisamente, o sea, empezó, ¿sabes qué? Como sea, salga de aquí pero voy a tener como toda persona que te dicen, tus papás, que pues, si te vas, vete a algo de lo seguro. Y eso de Canadá no se hizo de lo seguro, entonces... No, lo que era seguro no lo tenía. Lo que era seguro, seguro me batearon, los gringos dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me dijeron? Que estoy sobre preparado para... Para, para, Canadá. para Canadá. O sea, con la cuestión de la visa de trabajo, porque era un trabajo de obrero. Y yo le mandé mi currículum del banco y todo lo que hice, y me batearon porque estaba sobre preparado. Ok, Entonces, o sea, como, yo no sabía sí, eso. Sí, dijeron,
2: oh, no me lo voy a chingar a este vato, pobrecito, tiene no. potencial y aquí iba a estar de, de albañil, ganando un chingo comparado con, con México, pero pues... Hay un canal o sea, bueno, de YouTube... Más, más de... bien
1: dijeron, ¿sabes qué? Este cabrón puede quitarle a una chamba de, de bancos a uno de nuestros, vale más que no.
0: Sí, yo, inclusive hay, hay un canal de YouTube que yo veo que, bueno, he visto de un vato que, que vive allá trabajando obrero en Canadá y le va muy bien y comparte su vida ahí en... en en YouTube, pero no sabía que te quería decir de, o sea, que era, yo pensé que ibas a algo relacionado al banco o algo así. No, pues. a arreglarte ellos. ok <ríe> Y Perdón. y
1: este, la neta, pues no se dio, me batearon y que me, me este me sacó mucho de onda el tema de, de que ah, que se el destino y la chingada. Ajá. Y pero yo siempre traía mi, mi cabeza y mi, y mi visión de salir de aquí, sea como sea. Y empecé a ver ahí que un compa estaba viajando, etcétera, etcétera. Que llevaba como, en aquel entonces llevaba como dos años de mochilero. Y dije, why not? Why not? Why not? Entonces, de lo que sea el destino ahí. Ya esto de andar planeando y que andar mandando papeles. Y la ching, chinga, su madre, las fronteras. y los... A ver cómo me la rifo donde quede. El chiste es salir. Ajá. Entonces, ¿Y, y
0: te fuiste? Agarré
1: la mochila y vámonos para el sur.
0: ¿A qué parte te fuiste primero?
1: Pues llegué a Playa del Carmen, ahí a Quintana Roo. Y okay. así estuve, me fui por Quintana Roo, me fui por este, estuve en Holbosch, eh, este, eh, por allá, por Cozumel, Guatemala, me fui, agarré toda esa parte sur, a, todo, cruzando todos los países de Centroamérica este hasta llegar a, a colombia y en cada uno de esos países de centroamérica pues ahí trabajaba en ranchos porque okay. era lo que más o menos manejaba con la permacultura o en restaurantes
0: o sea pero ¿cómo, o sea tú cuando ibas ya tenías conocimientos de permacultura o sea ya tenías una idea de, de... Lo, lo básico en la cuestión de
1: este de lo que ves en el internet. Eh, Pero ya en la cuestión de eh, manejo de rancho, en la cuestión de manejo de animales, en la cuestión de manejo de plantas, no, hasta que empecé a trabajar en Guatemala, por ejemplo, hasta que empecé a trabajar en Nicaragua ¿Dónde fue donde más tiempo pasaste
0: allá, trabajando?
1: Costa Rica, trabajé un mes y medio en un rancho ahí. En ¿Y lugar, fue sí. tu
0: lugar favorito para trabajar ahí o cuál fue de, de, de los? Pues Costa Rica y Colombia me encantaron.
1: Sí. Guatemala también está muy padre el lugarcito, pero ahí no me, me tenían para arriba y para abajo en que este eh, está trabajando en un
0: hotelito y de recepción o ahí el jardín y así, no okay. me gustaba. Eh, y andabas solo así de que tu mochila, tus cosas sobres. Así como Rambo. <risa>
1: <El> sí. <risa> sí. sí, pero sin miedo nomás acá, ya sé que te meten un chingo de miedo aquí, ya sabes, hey, que tú solo, pero cómo, y luego si sí se te asaltan y luego si sí ah, te...
0: ¿Y no te... tuviste una experiencia así de que...
1: Pues una vez nomás, pero dije, este... la neta, no sé si corrí con suerte o el vato estaba demasiado tonto, pero realmente no pasó nada. Pues. Ok. Eh, de fuera de eso, todo lo demás fue, fue bueno. Claro, tuve muchas experiencias muy cansadas, eh, demasiado agotadoras. Este, te enfrentas a muchos retos eh, eh, en la cuestión de faltas de comodidad. Okay. Pero todo vale la pena porque, como te digo, o sea, tienes que apreciar
0: de todo. ¿Cuál consideras tú que fue como el aprendizaje más grande que te llevaste así a andar por el mundo? O sea, de mochilero. Eh,
1: ¿Qué aprendizaje
0: me, me traje? Pues es que yo creo que cuando terminas una experiencia, como sea, se te llegan a olvidar cosas, ¿no? Y queda en tu memoria, pero ¿qué es algo que te ha acompañado constantemente después de eso?
1: Mm, pues, número uno, que la soledad no es mala.
0: Uh-huh. En la soledad suele
1: haber muchas respuestas. Tengo muchas posibilidades. Este. Eh, yo sé que. O sea. Se, se piensa que uno como humano no debe estar solo, pero depende de la etapa, ¿no? Uh-huh. Sí hay etapas y creo que hay una etapa en la vida de que eh, debe uno de tener su tiempo solo, no estar dependiendo de alguien, de una pareja, de padres, de hermanos, de una figura, de un role model, de un ídolo, menos de esas cosas. O sea, si quieres encontrarte, vete unos ratos a andar del en la soledad.
0: Es la tarea principal que tenemos, ¿no? Aquí venimos encontrarnos, ¿no? ¿no? O sea, haciendo cosas, que, experimentando y todo, ver qué realmente es lo que nos llena. Sí,
1: para que después con esa claridad mental ya puedas crear algo. Ok. Sí me explico uh-huh. Entonces, para mí eso fue uno de los mayores aprendizajes. No es malo estar solo, disfrutar de la soledad, eh, encontrar lo bello en las cosas simples. Eso fue una de mis, también una de mis grandes enseñanzas ahí, del cómo eh, estar con las... Eh, eh, lo más austero del austero, casi paupérrimo en comodidades, a poder disfrutar las olas del mar, ahí es tranquilo, a poder estar ahí en un lugar donde eh, en tu carpa escuchas todos los movimientos de vida nocturna, todos los movimientos de la mañana, este, eh, todo la adrenalina de, de, de a ver cómo vas a sobrevivir ahora. Si me explico. Entonces, sí se siente uno muy eh, este eh, liberador, se siente muy liberador, perdón, cuando eh, realmente ves que puedes manejártelas en tu vida, pues, así solo. Ok. En donde estés,
0: en cualquier parte. Oye, ¿y tu gusto por la cocina, güey? ¿Cómo se dio? O sea... La permacultura a mí,
1: claro, me abrió un chingo las puertas en la cocina por conocer los ingredientes. Eh, y, y como tienes acceso a tantas maravillas de ingredientes, lo que sigue ahora es transformarlos. Entonces, eh, la gente aquí es muy complicada para que le puedas meter algo nuevo. Eh, entonces... Sí, no sé. en China. Sí, pues, o sea, Hermosillo yo lo veo como que la capital de los pinches... Eh, y los burros. De, los, de, de la comida. Uh, de la junk food de Estados Unidos, pues si ¿sí me explico. Eh, Todas esas invenciones o, o cre- momentos creativos de crear un pinche burro sushi. Por ejemplo, este...
0: no para mames, güey. Hay burros de 10 kilos, ya. O sea, es como una... Bañar hamburguesas en pinche Esa madre queso.
1: madre... Un... No, no sé, ni te la puedes comer, no sé cómo se la come la gente. O sea, físicamente cómo agarras una hamburguesa llena de queso así. Ayer estaba viendo la ah.
0: historia de uno de los restaurantes estos de, de Ciudad de México, así uh-huh. como de los más frescitos, creo que se llama Carajillo, güey. Uh-huh. Que te ponen la hamburguesa así en, en, un, en un pinche recipiente de plástico alrededor y luego la bañan en queso, un putero. Güey, no la entiendo, güey. No, no entiendo por no se pueden comernos. No no
1: disfrutas los ingredientes, no disfrutas las combinaciones. Bueno, el caso es que el tener acceso a todos esos ingredientes me obligó a mí a estudiar cómo transformarlos. Y eh, también, obviamente, ya una cosa lleva a la otra. Estudiar, conoces a chefs, conoces a a gente de aquí de México que trae un movimiento similar al tuyo. Empiezas a, 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 a conectar. Y y a practicar y a transformar, y entonces a probar y experimentar. Y cada vez te quedas con una habilidad o una técnica nueva que quieres utilizar, otro ingrediente para transformar. Y es un círculo así interminable, creativo, que puedas tú, que no te aburre. Entonces, eso me fascina a mí. Me fascina encontrar esos ingredientes, me fascina transformarlos, me fascina ver cómo esa energía que yo apliqué. Me, la estoy vuelve volviendo a meter a, a mi cuerpo Hay una pues. frase
0: que tú me dijiste una vez que, que, que me gustó un chingo Que es, mi energía vuelve a mí De hecho la tengo apuntada uh-huh. y, 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 o sea, y es bien curioso pensarlo Porque literalmente, el año pasado o Antepasado que yo empecé por primera vez así A tener mis primeros contactos con la tierra, con trabajar sí. ahí, que te echaba la mano. Cuando, al principio de la pandemia, el irme a trabajar contigo ahí dos, tres días a la semana que uh-huh. estamos ahí volviendo a hacer todo esa madre me cambió por completo un, mi perspectiva en un chingo de cosas. Para empezar, me, me dio a entender mucho más de los procesos de la comida. Me dio a entender también que estamos muy acostumbrados como seres humanos a tener todo de inmediato. Estamos en un sistema que nos, da, nos premia por existir, nomás que no tenemos que realmente. O sea, si trabajamos. Para comer, pero trabajamos para alguien que no tiene nada que ver con nuestra comida directamente, pues, o sea, uh-huh. no estamos verdaderamente viendo nuestra energía, y cuando tú me dijiste eso, sí me quedé pensando un chingo como, que estás tú pegándole al piso? Bien cansado, que es una putiza, si nunca le han pegado al piso, vayan, agarren un... Un, un... asado y, este, eh, y un talaje. Simón, y una pala ahí y buena suerte, cabrón. Ese es el, mi tío siempre me dice ahí, es el mejor ejercicio que puedes hacer. Y es cierto, mi papá también lleva un chingo de tiempo. No, verás, agarra un ahí que nos veía entrenando, agarra un eh, asadón ahí, pégale al piso. Es el mejor ejercicio cardiovascular, es high de intensity training, Simón. Sí. Y luego es bien rewarding, es bien gratificante ver, y es, ni siquiera es... Es lo más lejano a la gratificación instantánea posible, creo yo. que O sea, que ahorita vivimos en un mundo de sobreestimulación y uh-huh. todo es gratificación instantánea. Y le picamos 10 botones a la computadora uh-huh. y ya tenemos un mundo de posibilidades. Uh-huh. El... Tú enfocarte en crecer tu comida, en empezar como semilla. O sea, y en sí es una pinche metáfora constante, güey. Eh. Estás poniendo tu semilla y le estás dedicando el tiempo, le estás dando amor, la estás cuidando, la estás regando, le cortas las hojitas que se ven malas y eventualmente te da la mejor comida que puedes probar. Y yo lo, lo puedo, o sea, lo puedo testiguar. Yo, yo he visto, yo he probado la comida que preparas con lo del huerto con los ingredientes que tienes ahí, los huevos de las gallinas, todo es mucho mejor, creo yo, lo disfrutas uh-huh. más, sabes de dónde viene. Sí. Y ahorita estamos en un mundo que también toda nuestra comida, como mencionó ahorita neta, está genéticamente modificada ya, o sea...
1: Realmente no sabes en qué confiar, pues, en, uh-huh. en el tema de las comidas, o sea, pues, pruebas cosas ahorita que no saben más que agua, pues... Eh tan estructuralmente cambiadas que, que realmente llegan a ser insípidas uh-huh. pero bueno, entonces una vez que pruebas eso there's no turning back so o going. sea, yo ya no puedo volver a hacer la, llegar a un lugar en donde no pueda yo tener un espacio donde pueda producir mi comida, no puedo llegar a, o, o no puedo pensar en parte de mi gastronomía en donde no puedo utilizar ciertas hierbas ¿Sí me explico? Entonces, eh, pues, mm, muy difícil también que que ande comprando tomates. (ríe) Ok. ¿Sí me explico? Y más ahora que cuestan como 45, 50 50 pesos. 50
0: bolas el kilo, güey, qué loco. Yo nomás
1: agarro ahí del jardín. Todo está subiendo un
0: montón también, o sea, ¿cómo crees tú que la raza puede empezar cada vez a inclinarse más? O sea, que lo es difícil que cada vez la gente se acerque más a crecer su propia comida. Y no, no toda, pues ni siquiera tienes que ir a los extremos, pues, pero acercarse más a, a crecer su propia comida.
1: Mm, eh, divulgación y educación, pues, o sea, necesitamos a, a muchas personas, muchos, este, eh, muchos agentes que sean promotores de, de lo que estemos haciendo para contrarrestar lo que... Eh, lo que está agresivamente ahorita o bien intensamente impulsando el mercado pues entonces eh, tener esa conciencia para poder eh, para poder empezar es muy importante okay. ¿Sí me explico?
0: ¿y qué, qué recursos le recomendarías tú a la gente eh, para poder aprender un poquito de inicio así, donde fue Aparte de la práctica, pues porque no todo el mundo puede irse al campo, y, sino que ¿dónde, puedes, ¿dónde crees que la gente pueda empezar a informarse un poquito al respecto? Info- Aparte de en tus redes sociales, a Informarse,
1: web, pues. hay un montón de cosas ahorita dispuestas o available online, ¿no? Hay muchísimas, pero eh, aquí... Hay este, instituciones como Color Tierra, por ejemplo, organizaciones civiles que apoyan con el tema del de aprendizaje. De, de ¿Qué es Color Tierra? O sea, Color Tierra es una asociación civil que tiene como objetivo principal enseñar las prácticas permaculturales. Eh, yo fui parte de, eh, bueno, de alguna manera apoyo todavía en, la, en, en esa organización. Eh, y ahí este se imparten cursos se imparten talleres okay. si las personas se organizan y lo solicitan eh, pueden empezar por ahí este obviamente también está algo más complejo que sería iniciar con un huerto comunitario organizando gente en su en su comunidad ahí en su en su neighborhood en su en su barrio Para que en el parque empiecen a tener un área destinada a las hierbas, a cuestiones perennes que puedan utilizar ellos
0: en la cocina. Como en el el documental de Saquefron, güey. Yo me acuerdo que cuando vi esa madre me traumé. ¿Sí ¿Lo viste? Sí, lo vi, pero ¿cuál episodio? En el que se va a Costa Rica, creo. Ah, ok. Que llega así como a un Sí, llega a un rancho permacultural. Ajá, güey. Está bien pasado, lanza como.
1: Ahí hay mucho, pues te digo que hay en, 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 en Costa Rica, donde me quedé en el rancho, así es, así.
0: Así igual, una así. villita acá donde la gente se levanta y va y corta los eh, ingredientes con los que van a. Preparar así, pero está la más comida. chingón
1: porque tiene, tiene eh, este. Eh, tiene la función de hotel también. Okay. Entonces, está bien, así hizo ese, eh, ese rancho. Eh, pero sí, o sea, empezando por esos dos: o sea, número uno, en el internet, checar. este Número dos, procurar eh, información ahí con las organizaciones como esa, como Color Tierra, para que empiecen a, a conocer, para que empiecen a. a, a a adentrarse a a una comunidad y y también tengan tengan la posibilidad de conectar o relacionarse con gente que anda en eso. Eh, Tres, empezar con huertos comunitarios y obviamente si tienes un espacio chiquito en tu casa empieza con unas hierbitas, empieza con unas hierbitas, pero... No es nomás, te digo, la gente yo veo que no se motiva nada más creciendo la planta, pues tiene que encontrar algún fin. Ok. O sea, si vas a sembrar, tiene que darte algún tipo de rendimiento, porque uh-huh. si no, la gente pues no se va a motivar. ¿Sí me explico? Uh-huh. Ah, pero cuando te dan los primeros tomatitos, oh, hijo de su chingada, sí, la pues es la más, persona más chingona del mundo, pues.
0: No, y es una chulada, el año pasado que nosotros tuvimos el huerto ahí, por, o sea, para mí fue la primera experiencia así como con... Ok, voy a desayunar un jugo verde y voy a usar kale, voy a usar, eh, no sé, hierbas de ahí, el eneldo, una manzana X, pues un apio de tu huerto. O sea, para mí era como, ah, ok, ¿qué voy a desayunar? Puras cosas del huerto, güey. Y a ti te gustó... O sea, y me, me gustó un chingón que todos los días pones así como... Ah, eso cociné. Y yo digo... Okay, oye, me quedo, a veces que me quedo pensando... ¿Dónde tiene esta madre? <risa> me voy a agarrar. Sí, pues, o sea... y O qué digo... O sea, ¿en qué parte del huerto tenía como ah, esto? Ah, ok, ok, Sí, okay, okay. Okay. o sea, y se me hace un sí, chingón wow. que todos los ingredientes que usas... Muchos de los ingredientes que usas para tus platillos... Vienen de ahí de tu tierra. pues. Uh-huh. Es, es uno de los mejores... Te digo, yo creo que esa es la verdadera definición de sustentable, pues estás sosteniendo a ti mismo. Sí, así es. Estás, muchos de los problemas con los que vivimos actualmente, la contaminación y todo eso, se pueden solucionar con la tierra. La gente, hay un documental que se llama... Kiss the ground. Kiss the ground, que habla de eso, ¿no? Que, que habla así de que la tierra, pues, captura el, el, dióxido, el, el dióxido de carbono. Mm. Y, y te digo, creo que buscamos soluciones... Muy complejas. Muy complejas, así como dicen a todo, limitar mucho el consumo, que creo yo que a diferencia de limitar la permacultura, permite realmente gozar de un consumo mucho más amplio, un consumo muy variado, de estar experimentando con ingredientes.
1: Y las habilidades que te provee, pues a final de cuentas. Mira, mi maestro dice, tiene un quote bien famoso, Jeff este eh, dice que aunque los problemas del mundo cada vez... Parezcan ser más complejos la realidad, de las cosas para este, solucionarlos es muy simple empezar un huerto. Así. Ah, okay. Entonces empiezas tu huerto y te das cuenta de un chingo de cosas. Eh... No sé por qué la gente empezó a mucho, empezó a perderse todo el tema de los ingredientes, todo el tema de la cocina, por, te digo, la, la misma facilidad, la conveniencia y todo, los fue alejando, pero es, es otra vez empezar a conectar, es todo. Es empezar
0: a conectar, ¿cómo? O sea, eso también, o sea, ¿cómo crees que... Pues por medio de esto tú has logrado conectar mucho con la naturaleza, y pues la naturaleza del ser humano es bien compleja, huevo, uh-huh. pero pues el, el, el simple hecho de, como te decía... Trabajar un huertito es la metáfora más grande, te enseña un chingo de cosas de la vida, de, de los negocios, güey, de todo. Pues si realmente te pones a tripear ahí, a pensar y, y ves lo como lo que es, que es vida, un proceso, esfuerzo, tiempo, pues estás comiendo y te estás dando tu, tu energía vuelve a ti otra vez, pues. En la
1: permacultura nosotros nos damos cuenta en, en el landscape, en el, ahí en el, este, en el paisaje, patrones. Okay. Patrones que se repiten y que son de una fuerza con otra Entonces, eh, ahí donde termina, por ejemplo, la cerca Choca el viento okay. Que a la vez trae nutrientes para esa orilla okay. Entonces, eso lo vas a ver repetido en cada extremo, en cada orilla ¿Qué es lo que te deja enseñar eso? Bueno, si hay nutrientes ahí, en esa orilla, aprovechalos uh-huh. Ahí puedes hasta hacer crecer cosas sin necesidad de andar fertilizando porque ahí hay un patrón que te dice que es cuestión de nada más en, de observar y te dice, ¿sabes qué? Ahí hay fertilidad, uh-huh. aprovéchalo, pero la gente dice, ¿pero cómo voy a sembrar en, en, en el margen? ¿Cómo voy a uh-huh. sembrar yo? ¿Cómo voy a tener en las orillas? Eso es lo que nosotros tenemos que quitarnos como, como paradigmas en... Ah, pero ¿cómo va a estar bloqueando la visión? No, pues puedes sembrar algo precisamente para tener privacidad. O puedes este, sembrar algo que trepe esa reja.
0: Hay, pues, hay varias rejas ya que, que has armado tú que... Son rejas así normales. Son rejas verdes, son
1: rejas, o sea, bueno, son, son mallas ciclónicas que, ¿sabes qué? Ahí yo pongo una línea de riego y solito empieza a caminar la cosa. Ahorita
0: tu casa es una área verde, haz de cuenta. Está rodeada de puro verde, en un lado nopales, y se me hace bien chingón eso. Pues es, es protección natural, güey. Sí. Es usar los elementos a tu favor, güey. Así es. Oye, sí, pues, carnal, eh, muchas gracias, güey. Ya. Ya pasó una hora y diez. ¿A poco? Ajá, para que veas. Está bien. Está bien. ¿Será el es el primer episodio, espero que muchos, güey. Seguro, seguro, claro que sí, carnal. Eh, Ahí estamos. ¿Dónde te puede Cuando, encontrar la gente, güey? Pues
1: tengo este, en mis redes sociales del de negocio, que es este...
0: Ah, pues platícanos, de hecho se me pasó a preguntarte de Terraza, güey. Terraza,
1: ¿terraza, es... terraza HMO es el, es el Instagram y es un negocio que está... Eh, con la visión permacultural, en donde nosotros eh, utilizamos del huerto eh, flores comestibles y también utilizamos eh, el espacio para poder ensamblar y hacer plantas de ornato y llevarlas a a, a domicilio. y ahora empezamos con esta nueva modalidad que, que eh, pues cuando dicta el huerto que hay ciertas cosas en temporalidad, en temporada, perdón, yo cocino y este, este nuevo proyecto que traigo se llama Cocina de Huerto.
0: Chingosísimo.
1: Entonces lo que tenga ahí en espacio disponible eh, de lo que haya brotado en el huerto de la variedad es este, lo que voy a cocinar en, esas, en esa temporada. Y todo from scratch Bueno, la mayoría de las cosas La semana
0: pasada tendrás una eh, lasaña bien buena La hace como dos semanas unos tallarines Y todo es con, o sea, desde scratch, ¿no? La la pasta pasta,
1: es de scratch La hago con los mismos huevos de las gallinas de ahí Entonces base puro huevo Eh, Todo lo que son las ensaladas son de los verdes de ahí ¿Alguno que otro ingrediente principal? Por ejemplo, el de la vez pasada fueron diferentes variedades de calabaza que con la que se armó la lasaña, la, uh-huh. nomás con diferentes técnicas de cocimiento de cada una. Eso, eso. me gusta
0: un chingo, y la, la, lo que haces con un ingrediente que creas un chingo de sabores diferentes, texturas diferentes, y eso también es otra cosa que las flores comestibles, algo que yo ni conocía y que me, ahora me gusta un chingo, me, crea, me causa mucha curiosidad y, e inclusive seguido menciono el, el árbol... Aquel que tiene una flor que sabía sandía, literalmente una sandía que te metes, a, una florecita. La roja, la, la, uh-huh. la, la, la ese es la el arbusto del colibrí, se llama. y es, es bien loco, porque cosas que uno ni siquiera se imagina, uh-huh. o sea, tú ves flores y dices, ah, qué bonitas. Pues. Uh-huh. Pero ya vas y las pre, las pones en el platillo o en una bebida y le cambian, y le agregan sabor, le agregan textura. O sea, es, es diferente, pues es otro tipo de cocina que creo yo que es más consciente, o más... Es la cocina en donde
1: procuramos utilizar todas las etapas de la planta. Si hay una, una parte que se manifiesta en, eh, en alguna etapa que se pueda utilizar ahí, hay que procurarla. O sea, pasan otros dos meses y ya va a haber otra parte que puedas utilizar con diferente sabor de la misma planta. Entonces, mm, es, es más que todo pues, aprovechar lo que se pueda. Okay. Uh-huh. Aprovecha lo que se pueda uh-huh. Pues cabrón, de nuevo muchas gracias güey Gracias a ti Estuvo muy entretenido, muy padre, bien a gusto Pasó de volada este, Qué bueno que me dieron Chance aquí de explicar lo que es la permacultura Ojalá Y la gente eh, empiece A voltear un poquito más al movimiento Empiece a A, a Concientizarse, Conscientizar. número uno en, 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 sus, este, en la cuestión de dónde vienen Sus alimentos eh, y sí, sí, Raza, la neta
0: eso es algo que yo lo no puedo hablar de mi propia experiencia Y es bien cabrón cuando te das cuenta de lo alejado que estás de lo más esencial O sea, todos los días comes tres veces, todos los días literalmente Inclusive el ayunar y todo eso es, es sorprendente, pues es, es algo fuera de lo común uh-huh. o sea, estás muy, Estamos muy acostumbrados a nomás ir por nuestros ingredientes al súper Ni siquiera tenemos idea de, de lo que se... O sea, de dónde vienen, de los procesos que llevan, si son procesos que... Ahorita que estamos todos cagados, que es el miedo más común, quieran o no, estamos todos cagados por el futuro, que, que es lo que sigue para las próximas generaciones. Inclusive nuestra generación está aferrada, uh, y esa es una conversación que tengo seguida con mis amigos, pues no tener hijos y, mm. y ya no... Ay, está muy jodido el mundo. Pues es los cambios que uno puede empezar a hacer son los cambios básicos, como saber de dónde chingados viene tu comida wey, y darte cuenta de que es lo más esencial tus nutrientes vienen del suelo y, t- y tú tienes que saber qué chingados de p- le echan a tu comida. Estamos en un mundo que todo, solamente se rige por dinero, güey. Entonces, a las corporaciones y al, a las empresas no, no más les importa la producción y que sea un sistema que esté en un flujo continu- continuo. Y de hecho, ahorita que estamos viendo cosas como en China, güey, que... que hay un déficit de agua Y por eso
1: Es que las economías crecientes son puras pendejadas O sea, no existe tal cosa La economía se basa en recursos naturales Y cuando se acaban los recursos naturales Se va a acabar el crecimiento económico O sea, no es un... no hagan mucho eh... Barullo Barullo con el tema del, de que Ay, ahora crecimos en el PIB De 3% nada más ahora Tenemos que llegar a los 6-7% Patrañas, hombre Aquí eh, su responsabilidad es pues, aprender a, a, a producir comida y, y ahora sí no tener miedo a tener hijos, sino que los hijos enseñarle cómo producir comida. Sí, tiene que o ser sí. un cambio. Gen... O, sea, o sea, sea, te digo, no, hijos... no
0: podemos estar, yo creo, pues, solamente hablo de mi opinión, pero no podemos estar tan desconectados de lo te digo más esencial, pues lo que comemos tres veces al día, que es un pinche... Y aparte ya ni siquiera nos dan ingredientes. O sea, neta, si te puedes analizar la, una bolsa de ingredientes, ya todo está... Ahí sí que son ingredientes químicos completamente alterados. Pues, no sé, está bien, cabrón. Que estamos bien desconectados de, te digo, lo, nuestra comida. Uh-huh. No sabemos ni de dónde viene. Y ni siquiera sabemos qué chingados trae. Pues, o sea, uh-huh. estás comiéndote... Un plátano que ni siquiera sabes si es mitad plátano o mitad plástico. Pues eso uh-huh. estoy exagerando por completo. Pues, pero sí estamos a ese nivel de desconexión. creo Sí, yo. hay que volver a conectar, esa es la cosa. Pues. Así, Así es, es. Hay, que, hay que volver a conectar, güey. Así se va a el episodio, volver a conectar. <risa> so, eso, ahí está. Eh, pues sí, muchas gracias a todos por escuchar. Eh, dense una vuelta por las redes sociales de mi canal de Terraza. que Terraza es... HMO y la mía es sector 1 Tapia. Ahí pronto yo le voy a estar ayudando ya a, a esparcir un poquito más su contenido, que creo yo que es esencial. De verdad que no hay cosa más esencial que el alimento, no hay cosa más esencial que los procesos que derivan estos alimentos. Entonces, carnal, gracias por acompañarme. Neta, que yo respeto un putero lo que haces, me gusta un chingo tu trip, me gusta un chingo. Y es algo que desde, pues, como mi hermano mayor, wey, siempre ha sido una persona a, a la que yo admiro. Y gracias, carnal. Las decisiones que tú has tomado que te han llevado a lo que es aquí. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero para mí es de lo más respetable, te has guiado por ti mismo y, y eres una persona muy admirable, güey. la chingando y vamos a ver que este mensaje se comparta lo suficiente como para crear un poquito de conciencia.
1: Me vas a hacer llorar. Te voy a esperar una <risa> chave. <porque. risa>
0: Gracias, raza. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias. Cuídense. Bye, bye. Nos Peace. vemos. Peace.